0: Liebe Freunde der gepflegten Podcasting-Kultur, herzlich willkommen zu der nächsten Folge mit Jens und Adi. Trommelschlag. Wir sind was meinst du?
1: Trommelschlag, Trommelwirbel. Trommelschlag bum, 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 ja, Wirbel ja, etc.
0: Genau. das müsste ja vorher sein, aber egal. Los ja. geht's, genau.
1: Ähm, ja. Clever und schön, wieder am Start, heute in Loops wieder mal genau. in Dortmund. Hört
0: man an der, an der Geräuschkulisse. Laut
1: heute, also sehr viele Leute
0: hier, ja. die alle kein Zuhause haben. Ey, da muss an uns liegen, wir haben den Laden so nach vorne gepusht.
1: Wir haben ihn groß gemacht.
0: <lacht> wir haben ihn groß
1: gemacht an Dienstag. waren mal, äh. mal alleine hier, die wollen schon zumachen, bis hin zu jetzt richtig knallevoll hier. Also heißt das
0: jetzt äh, ab sofort clever und arrogant und nicht clever und schön, ja? Weil ja. es kann dann nur, nur an uns liegen. Ja, <lacht> clever und... Spaß
1: beiseite. Arrogant. Okay. So, ja, ähm, wir haben ja uns ja überlegt, ein cleveres und ein schönes Thema mal zu wählen, dass es jetzt nicht zu viele werden. Es könnte natürlich auch mehr werden im Laufe des Geschwafels jetzt gleich noch, aber genau. wir fangen wir an mit einem äh, schönen Thema. Und zwar habe ich da yeah. mal was vorbereitet und mir zum ersten Mal auch aufgeschrieben hier, ich war nochmal ein schönes Bild
0: nochmal zu malen, der Jens hat gerade sein ähm, äh, Heftchen aufgeschlagen mhm. und äh, alle Notizen rausgeholt, die er sich gemacht hat. Alle ich bin Daten, gespannt.
1: ja genau, also geht, ich erzähle jetzt von äh, einer Eat-the-World-Tour, wer es jetzt noch nicht kennt, ist eine Kul kulinarische Stadtführung, ah. da geht es nicht um Stifte und Kulis, sondern eine kulinarische Stadtführung heißt, es geht um Essen trinken und dabei ein bisschen was von einem Stadtviertel sehen. Und äh, das Essen, das Trinken ist meistens, wird jetzt äh, quasi von kleinen Lokalen und kleinen Cafés und kleinen Bäckereien mit sowas dann serviert, die dann meist noch ähm, irgendeine kleine tolle Geschichte dazu haben. Oh, jetzt hast zu trinken. Danke. Ja, sehr schön. Was ist das? Le Gurke. Das ist echt so? Ja, Le Gurke, ja. ja
0: Le Weil äh, Gin Tonic und mit der Gurke und dann noch ein paar...
1: Ingredienzien dazu gekommen ja, sind. Sieht gut ja. aus. Mhm. Schön frisch. Lecker. Ähm. Und zwar, also wie gesagt, verschiedene äh, Bäckereien oder äh, also alles so kleine so Insider-Läden, Insider-Tipp-Läden sind das. Die haben dann irgendwie das, ein leckeres Gebäck äh, geben oder irgendwas anderes zu probieren. Die haben meistens eine nette Geschichte dazu, wie die aufgemacht haben, wie die dazu gekommen sind, den Laden auch überhaupt aufzumachen. Okay. Ganz oft ist der Geschäftsführer die Geschäftsführerin dabei. Man lernt das alles kennen und ist total verliebt eigentlich in die Geschichte und in den Laden und kauft meistens auch direkt was in Laden. Warte mal, gibt es das in, in, in jeder größeren Stadt Deutschlands? Das gibt es in jeder größeren Stadt Deutschlands. Und dann auch mehrmals, ne? Und dann sogar mehrmals, ja. In Köln war das, Wegen? glaube ich, acht oder acht Stadtviertel. Ach, das ist also
0: Stadtviertel gezogen. So, ich glaube schon, ja. Okay, ich habe es nur einmal erlebt. Das hast du ja organisiert zu meiner. Doch. Ja, stimmt, Herr Düsseldorf, äh, ne? Zu meinem Junggesellenabschied. Genau. Ja, genau.
1: Da waren wir in Düsseldorf. Da gab es so e vier oder fünf unterschiedliche Touren. Ah, okay. Ja, genau. Und ähm, in Dortmund gibt es, weiß ich nicht, zwei. Dini hat mal einen in Dortmund gemacht. aber okay. Ich weiß nicht, wie viele es hier in Dortmund gibt. Okay. Ähm, ja, ich war auf jeden Fall bei dieser Eat the World Tour in. Wo war ich? In Köln. Köln, Köln äh, ich habe es mir aufgeschrieben, Köln-Ehrenfeld. Da war ich noch nie. Köln-Ehrenfeld. Ja, und ähm, es hat auch irgendwie so ein Künstlerviertel, so eine Künstlerecke mit so kleinen Lädchen. Das ist immer schön. Das ist immer cool, sowas. So ein ja ne? hier die Kreuzviertel?
0: oder noch nee noch, noch, noch intensiver mit kleinen Liedchen intensiver
1: mit kleinen Liedchen die sich auch nur in Köln okay. halten und in Dortmund nicht halten würden ne? Das auch okay. also was ganz kleines ähm, das erste der erste, ich werde jetzt nicht alle Stops äh, beschreiben ja. weil dann können die Leute sich ja fast schon diese Köln Ehrenfeld Tour sparen ähm, aber die allererste war das Neptunbad das war cool das ja. war ein altes äh, eine alte Badeanstalt von 1900 jetzt aufgeschrieben von 1907 glaube ich und äh, das war echt cool. Es war total auf alt und in Da konnte man, lass mir raten, einen Swimmingpool trinken. Wahrscheinlich. Nein? Ja, bestimmt. Also es gibt eine Bar okay. da unten, da gab es auch Cocktails. die hätte mal ausprobieren sollen. Diese diese Bar und dieses Restaurant, das war direkt angedockt an diese Badeanstalt und sie hieß Baden-Baden. Natürlich. Okay. So diese, passend zur Badeanstalt. Aber ähm, jetzt ist das irgendwie ein wellness und Wellnessviertel äh, mit Fitness integriert und diese komplette Fitnessfläche mit, mit äh, Handeln und mit Maschinen ist komplett auf der Poolanlage, wo früher der Pool drin war. <lacht> da drauf ist das aufgebaut worden. Da kann man schön
0: alles da reinschwitzen und nachher mit einem Kercher dann halt ab. Ja. Äh,
1: aber es ist alles eine Ebene, eine Fläche. Man sieht nur noch anhand okay. dieser Randsteine außen von dem Pool, dass da mal ein Pool da ist. okay. Ne? Also ist jetzt nicht alles noch verkachelt, oder doch? Der Pool. Der Boden ist gekachelt. Ich weiß nicht, was da, wo der Pool also, also reingeht, nach unten, haben die halt ja. irgendwas geschlossen. Ich weiß okay. nicht, was. Ich glaube, Teppich okay. ist das. Ah. Okay. Aber man kann, die haben so Glasfenster reingemacht. So dicke. So, 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 so. Glasbausteine irgendwie, damit man quasi runter gucken kann und kann quasi trotzdem in den Pool reingucken und da unten ist irgendwie Yoga oder irgendwas mit da unten gemacht. Okay. Quasi im Inneren ja. des Pools. Ach. Ja. Ähm, ja, ansonsten, wir sind schnell wieder raus und waren in, diesem, in dieser Bar, in diesem Restaurant, das noch total alt, mit alten Sitzen, so viel mit diesem Plüsch oder Velour-Sessel oder, oder was das ist, dieses... Ja, Samt. Diese alten Samtsessel und sowas, ne? Hm. Das war auch ganz cool. Ja. Und von dort aus... Habt ihr euch dann durchgeprügelt durch Köln? Durchgeprügelt durch, Ehren, durch alle möglichen Stationen. Und jetzt kommt, es war eine Station dabei, die war total geil. Und zwar ist das eine Zigarrenmanufaktur gewesen. Okay. Von einer Frau, die mit äh, die nie Zigarre geraucht hat. Und dann war die in äh, Kuba und hat dort durch Zufall mit jemandem gesprochen, der 103 Jahre alt ist. Und wie sich herausstellte, war das irgendwie der, der mit Ernest Hemingway zusammen über die Meere gesiegelt ist. Nein, wie geil ist das denn? Und ähm, der als Inspiration galt für Der Alte Mann und das Meer, oder wie das gut heißt. Auch, cool. Ne? Und der cool. hat ihm ganz viele Geschichten, sie konnte Spanisch oder kann Spanisch, und hat ja. ganz viele Geschichten ziehen, Und hat ihr dabei eine Zigarre angeboten mit ähm, einem Rum, Glas Rum. Ja. Und dann dachte sie sich, wie geil wäre das denn, wenn ich in Deutschland eine Zigarrenmarke mache und vielleicht eine Manufaktur und, und Leuten noch beibringe, wie man äh, Zigarren rollt und sowas alles. Ne? Und dann hat sie diesen Laden aufgemacht da waren wir. Das war cool. Und in diesem Laden hinten gab es dann einen, Raucher, einen Raucherraum. Und der war so cool gemacht, so, also du kamst dir vor, als wärst du wirklich in Kuba in so, einer, in, so einer, in so einer Raucherecke, dass du echt <lacht> Bock hattest, die Zigarre zu rauchen, obwohl ich ja gar nicht rauche. Okay. Und mich, Hat das denn eigentlich nach Rauch gerochen ähm, Rauch, dort? Ja, aber total angenehm. So, es duftete nach Rauch. Es war nicht so unangenehm. Weil es Zigarren und nicht Zigarettenrauch ja. ja, Zigarettenrauch ist irgendwie eklig, wenn er ja. so steht. Mhm. Und dieser Zigarrenrauch, das war alles irgendwie so ein... Das passte alles zu dem ganzen Ambiente mit den nostalgischen Sepia-Bildern an der Wand, alten Kofferradios, die da rumstanden Aha. und alles. Ja, das war echt cool. Cool. So und da saßen wir dann und haben anstatt einer Zigarre eine Schokozigarre bekommen, also ein <lacht> Stück einer Schokozigarre und dazu etwas Rumlikör und sollten das ah, ja. gemeinsam zusammen zusammen verzehren und es war, es schmeckte einfach bombastisch zusammen mit der ganzen Geschichte und dem Tara rum Das ist wie <lacht> Guck das mal, der Rauch steigt ja schon direkt. Oh, in ich habe das so viel in inhaliert, der. ja. Das erinnert mich irgendwie so, wenn du besoffen bist und dann plötzlich den weltbesten Döner isst. Und sagst so, oh, die weltbesten Döner, was wie du besoffen? Deswegen hast es kaum was geschmeckt. Ne? Du, lecker. Ne? Ja, weltbesten sicher. Der Döner, das. wenn
0: Früher ja, in ja. Dortmund unter der Brücke unten in Richtung Malinko, äh, Münsterstraße. Die letzte Dönerbude, die noch äh, geöffnet hat bis... Äh, Lass mich äh, nicht lügen, bis 6 Uhr morgens. Und dann hat sie dann wieder schon wieder um 8 Uhr aufgemacht. Okay. Das war die Einzige, die dann richtig morgens noch, spät morgens noch auf hatte. Das
1: war dann die Beste, wenn wir besoffen da hängen. Na, natürlich war es die Beste. Die Einzige ja. und die Beste. Schön. Äh, ja, das, das hält sich doch cool an. Ja, also das war auf jeden Fall super, ne? ja. äh, muss ich sagen. Und dann eine Sache habe ich mir noch aufgeschrieben, da, da war ich etwas überrascht. Das war jetzt nicht... Es war ein kurzer Stopp an einem Gebäude. Es war einfach nur ein Sparkassengebäude. Ja. Das sah aber so wie alt aus. Das wäre die Sparkasse nachträglich da mal eingezogen, dieses alte Gebäude. Ja. Und dann hat dann die Dame erzählt, dass in diesem Gebäude, falls du es weißt, jetzt nicht spoilern, ähm, und zwar, wie heißt er hier? Ich muss mal gucken, wie der heißt. Habe mir das hab ich aufgeschrieben? eines Nein, das war voll. Also auf der anderen Seite. Ach, guck mal, hier hab ich noch mehr. Ich hab's nur noch mal, äh, was umgeschrieben. Ach, hier ist er, genau. Jetzt also Jens hat Au schon zwei DIN A4 Seiten vollgeschrieben. Ich bin aber gleich fertig. <lacht> ähm, August <lacht> Obwohl Horch. Obwohl du nicht so viel erzählen wolltest. Da hat ein Maschinenbauingenieur, August Horch, gewohnt. Okay. Und hat dann dort, ähm, ja, hat dort an was gebaut. Der hatte ursprünglich eine andere Firma gegründet und dann gab es wegen einem Rechtsstreit und dann durfte er jetzt quasi, diese neue Firma, die er gegründet hat, durfte er seinen Namen Horch nicht mehr benutzen. Ja. Und ähm, er hat Autos, hat ein, ein Auto gebaut Der und wollte halt Autos bauen. Ja, dann. Hm? Und ähm, dann hat sein Sohn die Idee gehabt, lass doch, den dieses Horch ist ja ein Imperativ, hört zu, ja. ja. Und äh, dann lass uns doch diese lateinische Variante davon nehmen und die heißt Audi. So hat der Horch, der den Erst, hat der seinen ersten Audi in seiner neuen Firma, die er dann Audi nennen durfte, hat er den ersten Audi da gebaut in diesem Gebäude, das ich mir angeschaut habe von außen, wo die Sparkasse jetzt drin ist. Und ähm, ja, das war 1910 war das. 1910 hat er sich umbenannt in Audi wegen dem Rechtsstreit, den er verloren hat mit Horch, August Horch. Und hat 1910 aber auch direkt den ersten Audi da entwickelt und gebaut. Das ist der Erfinder sozusagen des ersten Audi.
0: Ich mache jetzt ein ganz, ganz erstauntes Gesicht. Warum? Hat sie mir kurz erzählt, die Frau? Weil ich äh, feste Überzeugung war, dass Audi Automobil Union Deutscher Industrie heißt in Ingolstadt. Dass sie sich zusammengesetzt haben, für die vier Ringe stehen für vier verschiedene Autohersteller. Mhm. Aber Horch und Audi, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt so eine, ja. so eine, so eine, so eine, so eine Farbe war. Ich, ich habe nochmal nachgegoogelt halt ja.
1: und dann stand halt genau das auch da. Ja, cool, das ist das okay. Kleinste. Okay, okay. Scheint so zu sein.
0: Ja. Vielleicht ist es ein Teil der, der Union, dann eben dieser Autohersteller.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Keine das Ahnung. müssen wir schon wieder Ahnung. recherchieren. Und also,
0: das ist etwas, was mich auf jeden Fall ähm, äh, sehr intrigiert und ich werde es mal nachlesen. Ja, wir nee, liest genau. mal nach. Ob genau. das stimmt. Meine, August Horch. Ich habe schon, hab schon geschmunzelt vorhin, ähm, als. Äh, die Frau in Köln, die noch lebt, genau den Mann getroffen hat, der die Inspiration für, den, äh, für das Buch von Ernest Hemingway sein sollte, für der alte Mann und äh, das Meer.
1: Ja. Der heißt übrigens der 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 heißt Gregory Fuentes, 103 Jahre alt, war er zu dem Zeitpunkt, als sie mit ihm auf der Veranda saß im Schaukelstuhl, wie sie erzählt. Cool, und beide cool, dann cool. da mit Zigarren. Er, er hat dann so einige Geschichten erzählt. Ach, übrigens heißt ähm, dieser Laden. La Galana, falls die ja. Zuhörer danach googeln wollen. Man, ja? Wir haben nämlich einen Online-Shop, da kann man auch genau meine besprochene Schokozigarre bestellen. Okay. Mit einem kleinen Fläschchen Rum und dann äh, genau das dann verschenken oder selber trinken, wie er will. Jens, das ist doch immer dein Stichwort, Storytelling. Ja, das ist doch Storytelling super. Die Storytelling ist alles super. herum. Ne? La Galana heißt übrigens die Frau, die ihr Leben genießt, weil sie das auch tut. Ja. Und es äh, anscheinend La Galana so ein kubanischer Ausdruck ist für emanzipierte, Lebefrauen. selbstbewusste Lebefrauen, die auch Zigarre rauchen, weil das eher selten ist. Meistens rauchen Männer Zigarren ja, Das Kuban. sind halt starke Frauen, die auch sagen, ich rauche eine Zigarre, ich bin auch äh, gut genug dafür, nicht nur irgendwelche Männer. Ne? Cool. Ja.
0: So, das, das ist sehr, das, das, sehr, sehr das war, schön Das war mein
1: Beitrag ja. zu Eat the World. Ja. Als du in Köln
0: warst, war ich ja mit meiner Frau in Dresden. Mhm. Und dort... Haben wir nicht eine Eat the World Tour äh, an, an einer teilgenommen? Ich habe allerdings auch gar nicht recherchiert, wonach ich allerdings gesucht hatte, äh, waren äh, Bars, Cocktailbars. Ah. Und Dresden scheint tatsächlich ähm, ein paar recht äh, gute mit Spitzen Barkeepern äh, ähm,
1: aufweisen zu können. Und was weißt du, so richtigen Fancy Bar, so richtig so, wo ja, die Kindlade runterfällt, man denkt, krasses Ding
0: äh, nicht nee, Du das hättest das hätte das mir,
1: glaube ich, als Foto geschickt. Direkt als Foto geschickt,
0: stimmt. Diesmal habe ich dir irgendwie keine Collage geschickt. Du hast mir gar nichts geschickt. Ja, ich war ja unterwegs bei äh, meinem äh, Bekannten, äh, der mir geholfen hat, an meinem Audi ja. zu schrauben. Mhm. Insofern, ähm... Hör ich, <lacht> Insofern hatten wir nicht wahnsinnig viel Zeit. Äh, wir waren zweimal Abendessen und eben an einem Abend dann, ähm, in einer, in einer Cocktailbar, aber einer der äh, der, der, der Besten in Dresden. Mhm. Ähm, ich wollte gerne in The Gin House, welches um die Ecke von äh, dem Platz, an dem auch die Frauenkirche ist.
1: Gin House heißt ein Hersteller von Gin oder einfach nur der verschiedene Gin-Sorten Die Bar heißt heißen. The Gin House. So, okay.
0: Und in dieser Cocktailbar, ja. die sich auf Gin spezialisiert hat, ähm, darf man rauchen. Und als wir da... Ach, innen. innen drin? drin, genau. Okay. Darf man rauchen, ist speziell so ein Raucherclub etc. Aha. Und ähm, das ist so English-Style eingerichtet, auch samtig, auch dunkel und ähm, roter Samt und so weiter. Mhm. Sah sehr interessant aus auf den Bildern und das, was wir von dem Eingang aus sehen konnten. Allerdings ähm, ist äh, weder meine Frau noch ich äh, Raucher und ähm, es hat uns nicht gefallen, jetzt wirklich den ganzen Abend dann in dem... Ähm, Rauch Habt ihr es gemerkt, Zigaretten? als ihr
1: reingegangen seid? Direkt Garten? schon am
0: Eingang konnten wir riechen, dass es uns da nicht gefallen ja, würde. Klar. Ich hätte es gerne so von der Atmosphäre ein bisschen äh, ja, aufgenommen,
1: wahrgenommen, aber dann, das, das hat, hätte keinen Sinn gemacht. Man schickt ja alles, ne? auch hier die Winterjacken und alles riecht in der ja nach Rauch. Da kann man direkt hier duschen gehen. So wie früher aus dem Club, wenn man rauskam, habe ich mir immer nachts noch die Haare gewaschen, ja. weil ich es einfach nicht ertragen konnte, mit diesen rauchigen Haaren zu schlafen. Das war so da, da war ich
0: wahrscheinlich zu betrunken, um dann irgendwie. Ich habe auch einen besoffenen
1: Zustand. <lacht> musste ich mir die Haare waschen. Das, das stank einfach ekelhaft. Okay. Ja.
0: Danach sind wir auf jeden Fall um die Ecke gegangen. Ähm, und zwar zum äh, Inhouse Melia. Das ist ein Hotel, auch um mhm. die Ecke. Und in der sechsten Etage ist dann die Bar, die heißt The Twist. Come on, baby, let's do the twist. Genau. Ähm, wie gesagt, sehr, 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 sehr
1: gute Cocktails. Ähm, Aber war nicht so Rock'n'Roll-mäßig eingerichtet?
0: Es war modern eingerichtet. Mm. Ähm, es hatte eine Theke, die äh, eine Theke. komplett ähm, orange leuchtete. Das war so ein milchiges, helles Glas, was du. Ja. Die Theke war, weiß ich nicht, 10 Meter lang ähm, und die leuchtete einfach. Diese ganze Bar leuchtete orange. Sehr auffällig,
1: ja, als Parasinkucker genau. im Raum. Und ja. von
0: dort über die Dächer des Hotels und von der Cocktailbar konnte man dann direkt auf die Frauenkirche sehen.
1: Cool. Genau.
0: Allerdings sparen die dort auch also, Strom und ja. deswegen war sie nicht beleuchtet, die Frauenkirche.
1: Man konnte heißt sie nur die, so heißt die Frauenkirche?
0: Weiß ich nicht. Ich weiß Ist das, das, nicht weiß nur,
1: das, dass so, das ist so ein Gen Gender-Ding hier wieder 2023? Nee, ja. nee, nee eindeutig nicht. Also die
0: Frauenkirche, ich war ja in Dresden. Wurde Frauen
1: aufgebaut, wieder, nach dem Krieg
0: oder sowas, vielleicht? Das ist die Aufgabe, Jens, für dich, bis zum nächsten Mal oh, zu recherchieren, Gott. warum die Frauenkirche Frauenkirche in Dresden okay. heißt. Warum die Frauenkirche in Dresden Frauenkirche heißt. So Okay. Ich weiß nur, dass sie ähm, sehr stark beschädigt wurde bei der Bombardierung, so wie äh, die komplette Innenstadt Dresdens. Die haben sie ja in den letzten zig Jahren äh, intensiv äh, renoviert. Mhm. Und... Ähm, ja, alles was man neu macht, sieht ein bisschen zu sauber aus. Mhm. Ich kann mich erinnern, als ich wirklich in den 90ern Promo gemacht habe in mhm. Dresden, dass dann der gesamte Platz um die Frauenkirche äh, komplett als Baustelle war. Ich kann mich nicht genau erinnern, aber ich glaube, das war da. Jetzt fertig keine Jetzt ist alles komplett fertig, schon seit mehreren Jahren. Und die Dresdner äh, Frauenkirche die war am ist,
1: Wochenende nicht beleuchtet.
0: Ja. Ja. Okay.
1: oder vielleicht schalten die es aber 11 Uhr aus oder
0: nein, was? nein, nein, definitiv äh, nicht, nicht beleuchtet wie vor ja. zwei Jahren, als wir das letzte Mal dort waren okay. vielleicht ähm. sieht ja auch einfach
1: nicht so schön aus <lacht> der Kölner Dom ist bestimmt beleuchtet ja. ja, bestimmt warst du da, aber nicht in der Nähe nicht beim Dom aber der sieht ja schön aus, ja. auch von außen okay. ja? also von innen bin ich immer wieder überrascht wenn ich reingehe wie hoch innen drin die Räume sind und wie toll das aussieht. Das mhm. ist schön.
0: Ja, ist natürlich imposant, definitiv. Aber auch die Frauenkirche ist interessant. Die ist rund gebaut. Die ist nicht so klassisch. Rund? Ja. Ja, die, die ist sehr äh, symmetrisch aufgebaut. Die ist nicht wie so ein Kreuz, wie die meisten Kirchen okay. aufgebaut.
1: Ja, es gibt so, also, habe ich mal früher gelernt, irgendwie, diese verschiedenen. Mit Flügeln, Flügeln ja, und wie und das genau, aufgebaut ist. So ja, Frauenkirche muss ja auch irgendwie ein bisschen üppiger. <lacht> Nein, ich sage lieber nichts. Okay. Ich recherchiere erstmal, nur, warum das Frauenkirche ist. Ein, ein Dach
0: für einen Busen, meinst du, stehen, oder was? Ein Dach für einen Busen? Nein. du dir mal anschauen. Das sieht aus wie, ein, wie, ein Domkuppel, wie eine Domkuppel von der Frauenkirche. Okay. Ähm, aber die war ja komplett runtergebombardiert. Äh mhm. Und die haben sie anhand von Bildern, die wir wiederum gesehen haben, der canaletto war ein italienischer ich. Maler. Im Sommer Cornetto Cornetto.
1: Aber ist das nicht so Ja, okay. es ist
0: nicht so wie ein Dom, eher wie so ein Kegel. Ein Kegeliges ein Cornetto, Ding. Kegeliges kegeliges Ding ja. Mit Cola ist gut. Egal. Ja. Kanaletto, ja. Der, der Maler, der hat irgendwann mal im äh, 17. Jahrhundert, glaube ich, äh, Dresden gemalt. Äh, Im Auftrag vom, oh Gott, Kurfürsten. Boah, fragt Nein, er. Mist, keine Ahnung. Kein auf jeden Schwein. Fall hat er da relativ realistisch oder, oder ziemlich fotorealistisch das Ganze gemalt, sodass du dann halt teilweise ähm, die Bilder zu Rekonstruktionszwecken benutzen konnten. Sie hatten keine Pläne da von der Kirche. Keine Ahnung, damals, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall wichtig, dann so, so präzise wie möglich, das dann nochmal zu versuchen zu rekonstruieren. Dann musst du dann alle gerade. Steine, die da drumherum liegen, dann auch nochmal zuordnen, die eine richtige ja.
1: Position stellen und so weiter und so fort. Aber von das dem, haben die von geschafft. Dem, von innen ist es schwieriger als von außen, glaube ich, das Ding fertigzustellen, ne? Also von innen optisch, das, das ist sehr ja schwierig. Ja, genau. Von außen, ja, genau. weiß ich nicht. Aber was ist denn eigentlich, jetzt, von wo außen, du das erzählst, weißt du, was äh, was erinnert ist. mich das sehr stark an eine sehr gerade Familia? Weil ich war zwei oder dreimal in Barcelona und es war halt nie fertiggestellt, das Ding. Ne? Ständig irgendwelche Baustellen an diesem sehr gerade familia ding ja. ähm, Weißt du, ob das ist, das Gaudi? Fertig ist? Die Gaudí? Ja, von ja. Gaudí, genau. Okay. Mhm. Weißt du, ob das fertig ist? Nee, ne? Keine Ahnung. Tja, ist schön. Aber wie gesagt, Dresden
0: bisschen. dann eben in der Twist war und das war ganz cool. Ich habe ja. da zwei Cocktails getrunken, einmal einen süßen und einmal einen mit, mit, mit äh, äh, Whisky und äh, Karamell
1: und Salz. Mhm. Das war schon ein bisschen schräg, aber auch ganz cool. Wie hieß der denn? Crazy Namen Cra crazy ja. Namen Dresdner Zombie oder irgendwie... <lacht> Nee,
0: eher nicht. Das eine war. Hieß, on, Sex um, in der Frauenkirche oder irgendwie sowas. Salty,
1: salty Fudge. Salty was? Salty Fudge. Fudge. Ich kenne Salty Balls. Kennst du das von South Park? Nee. Salty Balls? Okay. Nee. Salty Fudge.
0: Und der ganz Süße war. Fudge, warte mal. Fudge. Fudge f, f, so, f u d g -E. Das kenne ich
1: von Ben Jerry's. Richtig, vom so, Eis. Ja, Fudge. Fudge. Weißt du auch nicht, was Bei ist, dem ist, ist in dem gehen. Eis, was Fatsch sein soll, aber nee. den Namen kenne ich ja. Genau. Cool. cool. Ja, und ähm,
0: vorhin hast du ja gesagt, ähm, die kleinen Mädchen mhm. in Köln-Ehrenfeld, Köln die sind ja häufiger äh, oder, oder, oder die sind ja Liedchen. mehr für in dem Viertel, als in Dortmund äh, äh, überleben könnte, weil Dortmund nicht so groß ist. Und, ähm, ja, du
1: musst immer die Allgemeinheit bedienen mit deinem Laden, irgendwie, weil du sonst nicht genug Leute kaufen. Okay. Und in Köln, weil es so groß ist, kannst du, ne, wieso auch in München oder so, in Berlin, einfach ja. was ganz Spezielles aufmachen und du findest auf jeden Fall eine Zielgruppe, die da regelmäßig einkaufen geht. Ne? Ja. Das heißt in Dortmund, glaube ich, eher nicht so. Also nicht. Wo mit dieser äh, Shin, Shinobi-Bar, Shinjo-Bar, wo wir waren, Oshimbo, Oshimbo äh, ist ja auch schon sehr speziell. Das heißt so und scheint ja mega gut zu laufen. Ja. Ne? Also vielleicht ist in Dortmund Zeit, auch jetzt ein bisschen äh, mutiger zu werden mit dem <lacht> einen oder anderen Lädchen, ja? weil ja. doch das Publikum da ist dafür. Ja, Es ist immer eine Frage,
0: wie konzentriert äh, spezielle Läden äh, irgendwo vertreten sind. Äh, im, Im Kreuzviertel hast du ja schon ein paar interessante Läden, aber die sind dann durchaus so ein bisschen verstreut.
1: Ja, also, die, die, Viertel also die, Viertel die Lokale, die ich im Kreuzviertel kenne, die sind alle... Weiß ich nicht, langweilig. Weiß ich, die sind ja, nicht nur die Lokale, aber auch besonders. kleine Lädchen, wo du dann auch Ach, was Achso, Lädchen kenne ich nicht, ich kenne nur die die so, so, so Bars und sowas kennen. Aber die sind halt so normal.
0: Tja. Nichts Tolles, ne? Naja, wir haben schon ein bisschen was. Das, das würde ich jetzt nicht runterspielen. Kein tolles Interior-Design oder so. Ist nicht,
1: dass ihr sagt, oh, wir müssen unbedingt nur mal kurz diese eine Bar, weil die so ein tolles Interior-Design haben. Also, haben wir nicht.
0: Oder für dich ist es dann schon wieder bekannt und daher dann nicht mehr so extravagant. War denn in Ehrenfeld jetzt auf einmal was total äh, mondänes?
1: Ja, zum Beispiel in Ehrenfeld, da gab es da war es auch wieder so speziell, es gab dann eine Sache, worauf man sich konzentriert hat und das lief. muss da musste man nicht alle bedienen. Da gab es einen, der, der hatte Cheesecakes. Verschiedene Arten von Cheesecakes, okay. in groß und klein, und der Laden lief.
0: Fertig. Okay. Ja. Du musst
1: dann nicht nur Erdbeerkuchen und Schokokuchen und dies und das. Ne? <lacht> Nö, Cheesecakes. Fertig. Leute kaufen. Ja. 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 Spannend
0: auf jeden Fall. Klar, je größer die Stadt, desto, desto spezieller die Leute, die da drin wohnen. Und deswegen kannst du dann auch mit einem kleinen Laden überleben, überleben indem du eben besondere Sachen anbietest. Das ja. ist natürlich immer so eine Frage, wie die Künstler äh, ja, wie die Künstler äh, mengenmäßig vertreten sind in bestimmten Städten, wo sie sich äh, niederlassen, wo sie hm. günstig wohnen können. Also wir haben ja nicht wie, viel jung, wie alt wir, nicht so
1: ne? wir haben ja kaum sichtbare Ateliers oder so. Das also, ist ja auch auffällt in, in Köln oder so, dass dann plötzlich kleine Kunstateliers irgendwo sind. Ne? So, so Räumlichkeiten, wo ja, dann vielleicht was
0: fällt es wird. dir auf, weil du dann irgendwie äh, äh, besonders darauf achtest, weil du in einer ich sage jetzt mal, fremden Stadt bist und du sagst, oh Gott, fünf Galerien nebeneinander, wow, hier gibt es ganz viel Kunst. Mhm. Haben wir hier auch, nur natürlich ist das verteilt. Kannst du dich erinnern, als wir in Berlin unterwegs waren, hast du in Berlin Mitte, in Charlottenburg mhm. und was weiß ich nicht alles, überall irgendwo Galerien, Gegenden. Ja, aber Berlin ist ja auch eine Millionenstadt und Dortmund hat glaube ich 580.000 oder was. Und ähm, in Köln und Düsseldorf. Das ist sicherlich was anderes. Ich will nicht sagen, dass, dass Dortmund jetzt sowas nicht... Äh, natürlich hat Dortmund so etwas. Es ist nur eine Frage, in, in welchem Maß das dann halt vorhanden ist. Aber du hast ja, ja. recht, wenn du sagst, äh, hier muss man unter Umständen mehr die Allgemeinheit bedienen, damit man auch ja, überleben kann oder erfolgreich sein kann. Ja. Keine Ahnung. Ja. Es ist natürlich, wenn man dann unterwegs ist und besonders was äh, Bestimmtes recherchiert und du hast natürlich noch direkt nochmal eine Führung bekommen durch dieses Viertel und bist dann halt von A nach B, ohne jetzt darüber nachzudenken, welche Wege du äh, hinter dich gebracht hast, um dann von äh, dem einen zu dem anderen Laden zu kommen und hast dann mhm. halt konkret dann halt immer die, die, die speziellen Läden dann auch wahrnehmen können. Ja. Klar, dann vergisst du dann äh, unter Umständen den ganzen äh, allgemeinen Kram dazwischen. Und nur dann diese, diese Spezifische. Ja, sie dann hat
1: uns speziell auch durch kleine Gassen geführt, um einfach von dieser Hauptstraße wegzubleiben. Weil das war dann wieder voll mit so Standardläden, wie sie in jeder Stadt sind. Ne? Okay. Und da ist sie quasi immer so ein bisschen rumgelaufen durch die anderen Straßen. Ja. Und ähm, ja, ja, hat sie so gut gemacht, dass ich ja. dir auch einen Trinkgeld gegeben habe. Was komischerweise, alle anderen haben keinen geben. gegeben. Okay. Ich der einzige. Das war irgendwie <lacht> schräg. War, war zu teuer. Also ich kenne das, dass man dem Stadtführer, Stadtführerin, auch wenn man im Urlaub ist, die auf die dem Bus dann mit Mikro auch sitzen, was erzählen, so wie in Amerika, gibt es Trinkgeld. Ja, je nachdem wie, wie gut oder schlecht sie waren. Ja, ja klar, die war super. Die ist ja noch mit uns dann zurückgegangen, hat sich wieder mitgenommen zum Ausgangsplatz und auf ja. Weg dann noch jetzt paar Sachen erzählt und habe gefragt, was sie denn so macht hier, weil... Die ist jetzt totale Overkill irgendwie für mich. Ich würde ja jeden Abend woanders hingehen und wäre total pleite innerhalb von einem halben Jahr, weil ich einfach alle Basen alles ausprobieren will. Und sie so meint dass sie halt so bisher noch gar nicht so groß weg war. Und jetzt sind wir eben kennengelernt und heute Abend gehen die irgendwo hin. Und es gibt okay. natürlich ständig, gerade in Köln irgendwo, wo Live-Musik gespielt wird, in verschiedene Genres und alles. Und man kann schon auf jeden Fall viel machen. Also wir sollten vielleicht mal irgendwann mal ab und zu mal früher losfahren und dann nach Köln oder Düsseldorf und dann da auch mal gucken, was so abgeht. Das machen wir ja. Werden wir machen. Ja.
0: Wir sind ja sonst in Dortmund relativ früh ähm, äh, im Sommer unterwegs gewesen oder andersrum. Im Sommer kannst du ja dann anders unterwegs sein mit dem Fahrrad, äh, lockerer, länger, dann halt die ganzen Läden auf, mhm. haben auf und ja. Sonne und so weiter und so fort, also Licht. Wo du jetzt gerade gesagt hattest, dass du einem Städteführer auch in der Ferien oder als Touri dann halt ähm, Trinkgeld gegeben hast. Ich hat mich sofort erinnert an einen ähm, Guide, das war auf St. Lucia in der Karibik. Ich habe da, ähm, hab da eine Führung... Natürlich. 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 Ja, also, <lacht> habe mich spontan erinnert. Nein, es ging jetzt nicht darum, dass es jetzt Santuja und Karibik ist, sondern dass dieser Typ so viel Wissen hatte. Wissen? Ja, Wissen über, über, über alles, Gott was nicht. die. <lacht> du wirst lachen. Er hat ja, äh, ich, ich, ich habe ja, mit, mit dem haben wir ja Zipline gemacht. Zipplein. Zip ja, okay. das ist so von, von, von Baumkrone zu Baumkrone über so eine, so eine Stahlseil, über so ein Stahlseil ah, okay. halt, hm? äh, ja. äh, angeseilt, dann hm. halt runter, äh, rutschen. Okay. Und, ähm, das haben wir dann im Dschungel gemacht und da ich ja sportlich gekleidet war mit so einem Fußballtrikot, hatte mich dann auch gefragt, äh, ja. wie, Kar
1: wie Karibiker, denke ich, dass du einmal komplett weiß angezogen bist, mit so einem großen weißen Hut und mit so einer Packung Raffaelos in der Hand, weißt du so? Fast.
0: Ich hatte nämlich komplett weiße äh, ja. Sportklamotten, allerdings war es so ein Brasilien-Fußball-Trainings-Sportdress. Äh, 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 okay. äh, ja. Und er sagt: hey, Fußball, fit. Äh, was ist denn so deine Lieblingsmannschaft? Ich mhm. sage ja, ja natürlich da ja. <lacht> Also ja, klar kenne ich. Äh, deswegen davon hatte er auch Welt Ahnung. Bekannt, ne? Aber im Endeffekt, nein, eigentlich wollte ich sagen, der hatte das, das war so, so ein wandelndes äh, Lexikon, was Dschungel anbelangt, was Klima, was alles Mögliche okay. äh, von, äh, in Bezug jetzt nicht nur, ja, eigentlich auf seine Insel. Und ich war so begeistert. Ich habe ihn ja gefragt, sag mal, woher weißt du das alles? Hat man mhm. dich irgendwie als Baby mit der Enzyklopädie Britannica gefüttert? Und er sagte, er liebt einfach seinen Job, er ist interessiert. Sein Job, er muss doch einfach nur... Das da ist sein Job, ist sein so. Job äh, äh, dich zu führen durch den Dschungel. Wir haben ja, ja. nicht nur das Zipline gemacht, sondern wir sind dann noch mal gewandert durch mhm. den Dschungel. Der hat uns verschiedene Flora und Fauna äh, äh, okay. gezeigt ja. auf der Insel. Hat gesagt, hier die Bäume anfassen, die Bäume nicht anfassen, etc. und so weiter. Ja. Und dann hat er erzählt, es gibt ja äh, Regenwald und tropischen Wald. Da habe ich gedacht, hä, wo ist da der Unterschied? Ja, und dann hat er sofort dann losgelegt, von wegen, das hat was mit der ähm, ähm, mit der Höhe zu tun. Ab einer gewissen Höhe ist da was anderes. Dann äh, bestimmte okay. Luftfeuchtigkeit, Temperatur und, und so Sie weiter. Sie auch alles der, merken, der Hammer. Nein, ja. der war super, super cool. Und es war nicht so irgendwie, dass er einfach nur vom, vom Stapel äh, irgendwas auswendig Gelerntes runtergeleiert hat. Okay. Sondern alles, was ich gefragt habe, hatte er sofort eine Antwort drauf. Und ich war so beeindruckt davon, dass ich ihm ein ordentliches Trinkgeld gegeben habe. Krass. Ja, fand ich cool. Wissen lohnt sich. Hat mein Vater schon immer gesagt. Nicht schlecht. Lerne, Junge. Wissen lohnt sich. Früher oder später. Jetzt habe ich noch gehört im Radio, Wissen ist Macht.
1: Ja. Ich weiß nichts, macht nichts. Hört sich gut an. Die yeah. ist anscheinend schon damals irgendwie an die Daten von OpenGPT gekommen und hat sich dann da damals schon? ordentlich informiert. Als noch kein GPT da, war? Mhm. Okay. Das gab es ja schon, schon ganz lange wahrscheinlich. Die haben einfach immer nur weiter in die Daten gefüttert, gefüttert, gefüttert. Ja, und immer wieder selber intern ausprobiert und benutzt das Ganze. Allerdings ja? nicht für die breite Öffentlichkeit zugänglich. Genau, das nicht. Mhm. Ja.
0: ja, wir hatten ja bei uns in der Firma einen Besuch von Microsoft und ähm, der war ganz cool. Sales Director Germany
1: okay. war bei hat, uns was, in das, der Firma. eine neue Geschichte jetzt? Also, hat das mit der Vorgeschichte zu tun mit der Karibik? Nee. Das ist das was Neues? Ja, weil okay. du ChatGPT erwähnt hast. Ach, okay, also schon wieder. Aber gut, dass du es sagst, weil
0: die Zuhörer hätten nicht den, die, die, die Verbindung. Ja, die haben auch dann eine
1: Verbindung gesucht, so wie
0: ich. Genau, Was? <lacht> äh, okay.
1: ja. Neurale
0: Verbindungen müssen neu aufgebaut werden. Hm. Nein, äh, du warst bei ChatGPT und äh, Bill geht zwar bei dir. Und okay. was er erzählt, dass es der JGPT ja ChatGPT ja schon länger gibt. Mhm. Jetzt habe ich in meinem Kopf dann die Verbindung äh, hergestellt zu dem Vortrag von dem von dem äh, Microsoft Sales Director ja von Microsoft äh, Deutschland, der ja. bei uns äh, zu Besuch war. Mhm. Und äh, bei diesem ja äh, Workshop war ich dann auch. Und äh, er erzählte, dass äh, dass 1967 ja. die ersten Ideen zur künstlichen Intelligenz ähm, gestartet sind. Ja. Mit, äh, ja, also grundsätzlich Computer dazu zu bringen, Daten zu analysieren und selbstständig zu verwerten. Und dann gab es dann irgendwann mal äh, in den 90er Jahren Machine Learning und dann gab es dann halt irgendwann mal in den Nullern Deep Learning. Und dann 2000, weiß ich nicht, 10 irgendwann mal noch was anderes, habe ich mir den Namen nicht sub, gemerkt. Sub, super Deep Learning. Sub, super, super Deep Learning. Und 2017 äh, gab es dann, dann eben diese ersten künstliche Intelligenzen, die dann ähm, nochmal angereichert wurden mit deutlich mehr In Inhalten aus dem Internet etc. Ja. und so weiter. Und äh, jetzt ist es dazu führt, dass, äh, ja, dass wir damit arbeiten können,
1: war ganz cool. Ist so ein bisschen stockend, ne? aber... Ja, Im Augenblick? Oder was? Ja, man kann so ganz viele Sachen machen, auch im Bereich Design und so, aber es ist noch nicht so so hundertprozentig geil. Es ist so, ja, schon nicht schlecht, ganz krass, aber so es ist noch nicht perfekt. Ne? Das ist du meinst, weil man sich damit beschäftigen muss, wie mit jedem komplexen Ding ja, an wenn sich? Ich, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel... Ähm, so wie das Thumbnail zum Beispiel für Spotify von unserem Podcast. Ja. Als ich das erstellt habe, da habe ich wirklich sehr viel Müll vorher immer bekommen, ne was ich so haben wollte. Da war also dein Prompt nicht gut genug. Der Text, Ja. Das? ja. Die Eingabe. Das war schon ein bisschen und äh, bis ja, das dann okay. gut aussah. und okay. ähm, ja Wie gesagt, man muss sich
0: wirklich intensiv damit beschäftigen. Und ich gebe dir recht, klar, äh, irgendwann mal möchte man dann tatsächlich das so einfach haben, dass du dann äh, mit irgendeinem Gerät oder meinetwegen Roboter oder meinetwegen Mikro äh, so natürlich sprichst, wie du es jetzt gerade mit mir machst und dann einfach nur perfekten
1: Lösungen dann auch direkt danach. Ja, die perfekten Lösungen kommen, glaube ich, von der Künstlichen Intelligenz, so, sobald sie uns kennt. Sobald sie uns analysiert hat und weiß, wie wir sind, so. wie wir ticken und alles. Und dann kann sie sich darauf einstellen und die richtige Lösung, die für uns befriedigend genug ist, dann auch zeigen und darstellen, weil sie uns genau kennt. Ja? Da fällt mir sofort schon
0: wieder ein, das Verständnis. Und wer kennt, mich nicht, wer kennt mich besser als meine Frau? Und wie häufig habe ich ein Missverständnis mit meiner Frau, weil ich denke, dass sie etwas denkt, was sie denkt, dass ich dann denke und umgekehrt. Mhm. Und insofern äh, reden wir aneinander vorbei. Mhm. Jetzt musst du dir vorstellen, du musst dich wirklich präzise ausdrücken, auch insbesondere gegenüber der künstlichen Intelligenz, damit sie für dich dann äh, das Richtige auch wiederum ausspuckt. Mhm.
1: Hm? Ja, aber gut, wenn jetzt.
0: Wenn, wenn, meinst du, die künstliche Intelligenz wird dich dann besser verstehen als deine Frau? <lacht> mm. Weil sie dann spontan auf deine äh, Stimmungsschwankungen, die sie direkt mm. aus deiner Stimme heraushören kann, kann dann auch sein. direkt ja. reagieren kann und sagen kann, oh, 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 der Jens ist heute, hat noch seinen Kaffee nicht gehabt. Ich, ich spiele mal die richtige Musik für ihn sofort, bevor er mich danach fragt. Stimmt, und ja. werde
1: seine Laune heben. Die künstliche Intelligenz wird... Bevor uns wissen, was wir wollen gleich, was wir jetzt brauchen und so. Das wird sie vor, wird sie vor uns wissen. Ja. Das ist so die perfekte Lösung, sagst du? Perfekt nicht, nö. zu ja nervig, sowas.
0: Nervig? Ja. Stimmt, das muss ja auch ein bisschen Spannung sein, ein bisschen ja, Missverständnis, ein bisschen
1: Unperfektion. Aber ja? wie alles, wie ich immer sage, eine Sinuskurve. Dann ist dann voll der Hype und alle wollen das haben und das okay. ist ganz toll. Dann sind es alle wieder Kacke. Alle wollen wieder...
0: Selber so entscheiden,
1: ne? so ein bisschen wie bei Surrogates, alle gehen dann selber wieder auf die Straße und haben keinen Bock mehr darauf, dass der, äh, der eigene ähm, Avatar draußen rumläuft ne? und sowas alles. Wobei die ja, glaube ich, ausgeschaltet wurde. deswegen sind die wieder auf der Straße. ne? Die sind alle kaputt gegangen, die Avatare am ah, Ende des Films. In dem Film Surrogates mit... Ähm Willis, nicht Will Smith, Bruce, Willis. Bruce Willis. Und dann sind die am Ende auf, auf Straße gegangen selber, weil die avatar kaputt waren. Genau, also Allein nicht so eine worden. Bewegung,
0: die dann halt dagegen gekämpft hat. Ja, irgendjemand wollte die zerstören. Ist. Ja, ja, genau. Ja. Ja,
1: ähm,
0: also, dann würde ich sagen, beenden wir das hiermit und brennen jetzt unseren Podcast auf eine Schallplatte und die kann man dann demnächst in einem Oldschool-Plattenladen dann kaufen.
1: Ja, und nicht, nicht, Wahl. nicht online. Wir hören. machen dann vorher so eine Verlosung und ähm, dann entscheidet ihr. Dann gibt es nur
0: einen Hörer, der uns dann hören kann.
1: Wir ja. brennen nur eine,
0: eine, eine ja, Platte. Nur eine.
1: Okay. Also machen. back to the roots, ja? Ja, sehr gut. Ja, machen wir. Da werden,
0: werden wir besonders äh, begehrt sein, diese eine Schallplatte.
1: Sie wird besonders, sie wird sehr viel wert auf jeden Fall, ja? Okay, okay. Wir machen das wir richtig gut. Millionen mit, ne? wir nicht, sondern der, der die hat, der, der, hat die Millionen. Alles klar, alles klar. Es sei denn, wir machen heimlich eine zweite Kopie. Gut, alles klar. Okay, dann, dann äh, bis, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.